0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour analyser le classico qui vient de prendre fin du côté de Barcelone et je sais pas mais... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les performances de Bellingham en ce moment C'est n'importe quoi, le début de carrière que ce gars est en train de vivre au Real Madrid. 12e et 13e but de son début de saison pour, on le rappelle quand même, un milieu de terrain, même si régulièrement dans une position très avancée. 12e et 13e but de la saison pour Jude Bellingham au Real Madrid. toutes compétition confondues. il a plus de buts que de matchs au Real pour l'instant. Et il permet donc, dans le temps additionnel, d'arracher un succès dans ce classico à Montjuic du côté de Barcelone dans un match honnêtement où le Real Madrid n'a pas montré grand chose où le Barça a fait une très très bonne première mi-temps et ressort avec rien du tout la déception sur le visage d'Ilkay Gundogan le, voilà, les points levés rageurs de Jude Mellingham à destination des supporters madrilènes qui ont fait le déplacement qu'est-ce qu'on peut dire de plus incroyable incroyable performance cet homme marche sur l'eau en ce moment et bon on va essayer de raconter deux trois trucs quand même je pense qu'il y a des choses à dire sur ce match le résumé un petit peu long c'est d'abord que ce Barça a été bon, ce Barça en mode Rolling Stones, avec je crois leur partenariat Spotify. Donc ils avaient le logo des Rolling Stones, mais malheureusement ils n'ont pas réussi. Bon, c'est plutôt le Real qui a painted it white. Euh, si je peux me permettre, euh, cet après-midi, du côté de Barcelone. Pourtant, pourtant, ils avaient très bien démarré. Donc, euh, dans ce système en 3-2-5, avec plein d'absents, on se disait potentiellement que ça allait être compliqué. Il leur manquait Frenkie de Jong, il leur manquait Robert Lewandowski qui est entré en cours de jeu, il leur manquait Pedri, bien sûr, et deux, trois autres gars. C'était un 3-2-5 avec Gundo et Gavi en pivot de ce système qu'on connaît très, très bien, le barça de Xavi qui l'emploie systématiquement. Inigo Martinez, Christensen, Arrojo placé sur le côté droit pour contrer les déplacements, notamment de Vinicius. Et sinon, le quintet offensif avec Balde, Cancelo, les ailiers, Félix, Fermin Lopez, les intérieurs et Ferran Torres placé en pointe en attendant l'entrée de Robert Lewandowski autour de l'heure de jeu. Euh, ça a très bien marché initialement, moi j'ai trouvé beaucoup de mouvements intérieurs, toujours ce Barça très pertinent depuis l'arrivée des Joao, dans la combinaison petits espaces. Euh, ici, c'est ce qui va amener l'action, le but de l'ouverture du score Gundogan, qui profite euh, d'une petite déviation malheureuse d'Aurélien Chouameni, et après une grosse incompréhension dans la défense entre Carvajal et Alaba, euh, les deux qui euh, pensent que l'un va pouvoir égaler Gundogan lui poursuit sa course, et il a raison de le faire, il va pouvoir surgir, contrer le tacle de David Alaba avec un peu de réussite, et finir, battre Kepa, qui n'est pas irréprochable, je trouve, sur sa sortie, et sur, sur le but, quoi. ça lui passe un petit peu entre les jambes. Mais Gundogan en a bien profité, et c'est venu d'un mouvement intérieur euh, tout à fait pertinent du Barça. Encore une fois, il y avait ces mouvements intérieurs, cette combinaison dans les petits espaces, mais aussi beaucoup de pression, et moi je trouve que sur le premier quart d'heure, on voit un Real Madrid, où on se dit wow, « waouh, ils sont... Euh, » Ils sont un peu endormis, c'est très très terne il n'y a pas grand chose et il y a un niveau d'énergie vachement faible, ce qui fait que face à la pression du Barça dans la moitié de terrain du Real Madrid, avec par exemple ce Gavi là qui jaillit et qui va aller gagner un ballon, Fermi Lopez en profite, il déclenche, ça heurte le montant mais il y a eu beaucoup beaucoup de moments où le Real avait du mal à se sortir de sa moitié de terrain, déception pour Fermi Lopez je pense qu'il doit faire un petit peu mieux, mais on voit cette densité de Barcelonais côté ballon avec quasiment une pression en individuel dans la moitié de terrain adverse et ça conduit à une récupération haute. Beaucoup, beaucoup de difficultés pour le Real Madrid à aller chercher la moitié de terrain adverse. Et on le voit ici, Ouais, c'est quasiment de l'individuel, les centraux sont pris. Cancelo et les euh, Baldé aussi ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont prêts à jaillir si jamais ça joue côté. Mais aussi prêts à rentrer intérieur et à apporter un petit peu plus de densité si le Real Madrid cherche à utiliser sa plateforme axiale, en l'occurrence Kroos. Chouameni, Valverde, parce que Modric et Kemavinga étaient sur le banc. Ils sont entrés en cours de jeu, et plutôt une bonne entrée d'ailleurs. À l'inverse des changements du Barça que j'ai trouvé pas très très pertinent. J'ai pas trouvé très pertinent aussi Vinicius. Je trouvais qu'il était dans un vrai vrai mauvais jour euh, ou soir. Euh, souvent repris par Gavi, qui l'a plutôt contrôlé Vinicius c'est 0 euh, dribble réussi sur 4 tentés sur ce match et euh, ouais ça a été dans l'ensemble 90 minutes assez complexe alors que le Barça se procure des situations sur du jeu intérieur mais aussi sur des moments comme ça de transition offensive Cancelo qui trouve Félix qui bat si vous vous souvenez de cette action qui bat Rudiger avec un petit pont euh, à 40 mètres du but et qui peut accélérer dommage peut-être qu'il manque un petit peu bah, cette pointe de vitesse aux joueurs catalans pour permettre de vraiment vraiment exploiter les transitions offensives genre là il s'est rattrapé par Dani Carvara qui fait un super retour, mais peut-être qu'un gars avec un petit peu plus de vitesse sur les longues distances que Félix réussit à aller chercher un contre un. Mais voilà, je pense dans l'ensemble, le Barça menaçant à peu près sur toutes les phases du jeu, remportant ses duels, beaucoup plus dans le ton de ce match, quand je pense à Gavi, quand je pense à Arojo, qui a aussi ici fait mal à Vinicius, euh, Vini que je trouvais vraiment ouais, pas du tout dans son match, euh, vraiment euh, l'a repris, et en plus, en plus euh, ensuite euh, se plaignant un petit peu mentalement, pas vraiment dans le ton. Le Barça, honnêtement, qui met une vraie, vraie grosse mi-temps de domination au Real Madrid et qui exploite super bien les côtés. Il y a des relais, par exemple, Félix Baldé, quand les deux se trouvent, je trouve, sur ce côté gauche, il y a des choses super intéressantes qui en sortent. Peut-être que le Real Madrid n'a pas trop mal défendu euh, sa surface de réparation après le premier but. Genre là, je pense que Kroos il fait une très très bonne intervention sur Baldé. Et peut-être euh, le Barça n'a pas assez tué alors qu'ils ont eu les possibilités d'eux. Là, je vois encore une fois un très bon relais intérieur. Ça combine appui de Ferran Torres sur Fermin Lopez. Son contrôle orienté dans le sens du jeu, il est bon. Bon peut-être derrière la frappe manque un petit peu de réussite, il est frustré, il n'a pas bien fini, mais Xavi applaudit euh, sur le, le ralenti de cette action, et il a raison parce qu'honnêtement le Barça étire bien les poches d'espace à l'intérieur, met beaucoup de pression sans ballon et domine vraiment vraiment bien ce premier acte. Donc en seconde période, peut-être un des trucs qui change, c'est au niveau euh, du capital physique des deux. Je pense que le Barça commence à reculer un peu plus et le Real a peut-être des changements plus intéressants à faire parce qu'on avait quand même un Barça bien diminué, notamment sur son réservoir de joueurs offensifs à faire entrer, etc. Kamavinga, je pense il fait plutôt une bonne entrée autour de la 50 50e et Modric tout à l'heure. Mais, 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 malgré ça, bon, c'est quand même le Barça qui a l'opportunité de mettre encore un but de plus, là, sur le centre de Fermin Lopez, je veux dire, il y a encore un poteau de plus, Inigo Martinez, sa tête, elle heurte le montant de Kepa, et à Oro derrière, il trouve une belle reprise, honnêtement, le Barça, à ce stade du match, bon, a touché deux fois les montants, a ouvert le score rapidement, pourrait être en train de mener 2-0, que ce ne serait pas du tout un scandale. Peut-être que derrière, euh, même si là, Pedri euh, sur, euh, qu'est-ce que je dis depuis le début J'espère que je dis pas euh, Pedri parce que malheureusement mon cerveau il bug souvent là-dessus. C'est bien sûr, bien sûr, Gavi, Pedri est pas là. Ok, on sait, c'est Gavi sur Bellingham. Il lui fait assez mal là. Derrière, ça chante justement dans les tribunes. Gavi, Gavi, il a fait un très, très, une très très bonne heure de jeu. Euh, peut-être que l'entrée de Lewandowski, elle fait un petit peu mal au Barça, je trouve que lui par contre, il fait une entrée pas loin de calamiteuse, alors que Modric c'est plutôt intéressant, et d'ailleurs ça va venir de là, le but de l'égalisation du Real Madrid, sur un centre repoussé, où on voit que le Real Madrid, le Barça recule de plus en plus au fur et à mesure de cet avantage acquis, peut-être que la dernière demi-heure, elle est gérée de manière un peu différente, mais on voit Modric, Kamavinga là, qui mettent un petit peu plus de pression et les entrants qui ont un petit peu plus de jus, peut-être, Gavi doit euh, remettre de la tête malheureusement sur Jude Bellingham un truc qui m'a fait un peu sourire sur l'action c'est qu'on sait que Choumini il a une super super frappe de balle limite le but de l'égalisation la frappe là de Bellingham moi je m'attends presque à un tir comme ça si tu, si tu masques l'identité du frappeur je m'attends plus que ce, ce soit une frappe de Choumini et il lui dit là laisse 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 je vais la prendre en plus il est face, face au but mais non c'est Bellingham qui prend la responsabilité qui revient face au but qui déclenche Superbe frappe, en plus elle est un petit peu extérieure donc elle a un effet fuyant, voilà on le voit ici célébré au côté de Rediger, elle a un effet un petit peu fuyant pour aller accrocher la lucarne comme ça, je pense quand même que Terstegen est un peu fautif. Euh, ça bouge beaucoup devant lui. Donc, c'est pas la plus facile à sortir, mais en vrai, il est un petit peu dessus. Et euh, bon, dommage pour lui, ça me fait penser un peu à s'il si y a des supporters lyonnais et qu'on essaie de, de se remémorer quelques bonnes heures. Je pense c'est en 2003, la frappe de Sonny Anderson contre le PSG, où euh, Jérôme Alonso fait euh, la, main de, la main devant la tête comme ça, en mode, ouais, ça flottait. Je ne réussissais pas à voir euh, la direction de la frappe. Bah, c'est un, un petit peu la même chose. Et euh, du coup, ça passe un petit peu entre... Euh, voilà, il réussit pas en tout cas à être sur la trajectoire. Égalisation, sorti un peu de nulle part. La réaction de Tony Kroos euh, qui m'a fait un peu rire, il n'y a rien du tout. Alors qu'en plus, Nacho, derrière, cherche son regard. Moi j'aime bien, vous savez, analyser les célébrations. Derrière, il cherche son regard. Et je crois qu'il dit un truc genre euh, Madre Mia ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement ce qu'il dit. Mais euh, Kroos, ouais, relativement euh, stoïque. Face à l'égalisation de Jude Bellingham. Derrière, euh, bon, pff, ce qui m'a marqué un petit peu, c'est l'impuissance des joueurs offensifs des deux côtés. Ça, c'est peut-être un truc quand même quand on pense à ces classico d'antan, et même il y a un petit peu moins longtemps où on avait euh, ne serait-ce qu'un Benzema et un Messi des deux côtés. Voilà, je trouve qu'il y a un petit manque de euh, puissance de feu, notamment sur les fins de match. Bon, Vinicius, a été très très compliqué. Là, il se fait reprendre par Ronaldo Arrojo, mais même dans l'autre sens, Robert Lewandowski, j'ai trouvé qu'il était vraiment peu inspiré. Là, il est trouvé au cœur du jeu. Il y a un contrôle orienté. Il y a sans doute quelque chose à faire. Peut-être un ballon par-dessus pour la mini mal ou alors simplement temporiser un peu plus et aller chercher l'autre côté pour aller rendre au bal mais il prend longtemps longtemps à déclencher sa, sa passe et au moment où il le fait il Yamal est nettement hors jeu et en plus il met pas la passe par-dessus il la met dans un intervalle avec très peu de puissance où c'est impossible que ça passe c'est stoppé facilement par Rudiger donc je trouvais que Lewandowski a pas apporté ce qu'il fallait dans cette fin de match de la même manière Rossellou qui était l'autre entrant l'autre pointe cette fois côté madrilène bah là il y a un très bon ballon je pense à mettre là, euh, pas de cette manière pour Vinicius dans la profondeur, pour exploiter sa vitesse, même si ça passe c'est beaucoup beaucoup moins dangereux que si tu le mets dans la profondeur, et en plus ça va pas pousser ça va pas passer pardon, ça va être coupé ici par Christensen, et Vinicius est là en mode euh, pourquoi tu me l'as pas mis devant moi plutôt que sur moi, et ouais malheureusement une situation mal exploitée, il y en a eu beaucoup encore une fois Robert Lewandowski là aux abords de la surface de réparation, je suis pas certain que le fait d'essayer de, euh, de se la mettre derrière, de laisser passer la passe en retrait ce soit la bonne chose, et là il y a a mon avis il y a un angle pour déclencher en une touche, même extérieur du pied droit comme il sait le faire, mais il choisit plutôt de repasser derrière et ensuite essayer de mettre un petit ballon pour éplucher le bloc Madrilène très bas sur sa gauche pour Cancelo face à Kamavinga, mais la passe elle n'est pas bonne, elle est coupée par Kamavinga. Ça revient pourtant sur lui parce qu'il y a un compte favorable, mais là, le contrôle orienté est mauvais et c'est stoppé par le Real Madrid. Donc, euh, ouais, l'entrée de Lewandowski est mauvaise. En général, les coups pas très bien joués. Ici, Vinicius qui est repris par Christensen. Et peut-être que pour faire vraiment euh, basculer ce match dans la folie, et pour nous rappeler la saveur des classicos de l'époque, il aurait fallu un petit peu plus de puissance de feu, moi j'ai trouvé, si ça se finissait là-dessus, je pense le titre sur la miniature c'était genre frustrant ou impuissant, il a manqué vraiment de la verve et du tranchant je trouve, sur le secteur offensif des deux formations, pour faire la différence. Mais bon, mais bon apparemment, dans le foot d'aujourd'hui et là c'est encore le cas, avec peut-être la meilleure action de Vinicius, à la 87 e minute de jeu ce petit ballon là, en transition pour Rossellou, malheureusement son contrôle est pas très bon, et il se fait rattraper par Inic Martinez qui a fait un super taf, faut peut-être dire aussi que s'il y a eu de l'impuissance, c'est parce qu'il y a des secteurs défensifs qui sont, qui sont pas mauvais du tout, le Barça est quand même champion d'Espagne grâce à sa défense avant tout la saison passée, donc peut-être que ça, ça joue, mais voilà, mon mot ça aurait été impuissant ou frustrant, mais en fait à la fin, bah, il <rire> y a un milieu de terrain qui rattrape les mots offensifs de tout le monde. Encore une fois, là, par exemple, sur ce ballon d'Ilkaï Gundogan pour Robert Lewandowski dans la profondeur. Son contrôle orienté est mauvais et ça file derrière lui. Il y avait beaucoup mieux à faire, je pense, sur cette fin de match pour le Barça, même à un partout. Et alors ici, euh, bon, bah, l'entrée de Luca Modric, elle apporte quelque chose. Son déplacement, là, dans ce demi-espace où il y a vraiment, en plus, euh, un trou entre Inigo Martinez et Alejandro Balde. Carvajal a été trouvé. Euh, Peut-être que le bloc n'a pas assez bien coulissé ou simplement que ce centre ne doit pas aboutir. Euh, il est en plus mal contrôlé par Modric qui manque, euh, qui manque un petit peu de justesse technique là-dessus ce, ce qui est rare pour lui mais en vrai ça paye parce que ça fait une déviation très fourbe, très sournoise par-dessus Inigo Martinez Bellingham finit 2-1 le coup de froid, la clim et la célébration qu'on voit euh, j'ai l'impression tous les 3 jours en ce moment les bras levés de Jude Bellingham et il fait juste un petit euh, yep 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 ouais le visage de sa vie qui dit beaucoup de choses malheureusement malheureusement pour les catalans le Barça s'incline à la maison alors que je trouve qu'ils ont fait un meilleur match que le Real Madrid mais le foot c'est les deux surfaces le foot c'est l'état de forme en ce moment de Jude Bellingham. le foot c'est Bellingham tout court j'ai l'impression depuis quelques semaines et euh, ouais Vinicius quelques, qui harangue un petit peu la foule sur sa sortie, qui est repris par Carlo Ancelotti, euh, juste pour souligner qu'il a fait un mauvais match pour moi, et euh, peut-être qu'il n'y avait pas besoin d'être aussi, euh, aussi dithyrambique dans les célébrations avant même le coup de sifflet final, en tout cas, en tout cas le Real Madrid l'emporte avec 28 points, prend 4 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, euh, le même nombre de points que Giron, donc, qui, qui va finir la journée de Liga Dauphin du Real Madrid, et l'Atlético Madrid est encore dans le coup avec deux victoires sur leurs deux matchs en retard, il pourrait aussi revenir à 28 points. Mais voilà, c'est euh, pas insignifiant, le, la petite avance que prend le Real Madrid, là, dans la course au titre, euh, c'est pas rien. Et c'est euh, bah, quasiment à 100% dû à cet homme qui marche sur l'eau en ce moment. Les amis, voilà, pas grand-chose de plus à rajouter sur ce petit euh, débrief express rapide du week-end. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match Et de notre côté, on, sera, on se donne rendez-vous demain pour sans doute l'analyse de l'Olympico. Après le Classico, l'Olympico. Et j'espère que, que ça a bien tourné pour mon Noël, mais j'ai pas, pas de grands espoirs. Rendez-vous demain en tout cas pour ça. Prenez soin de vous et passez un excellent dimanche surtout. On se dit à bientôt. Bisous.